2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
3: Aujourd'hui, nous recevons l'agence Chartier-Corbasson, notamment Thomas Corbasson. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc vous allez nous parler de votre agence, euh, qui est dirigée par deux talents, vous-même et Karine Chartier. Oui. Où avez-vous puisé tous les deux cette envie de devenir architecte
2: alors, pour Karine, je ne sais pas exactement, mais pour moi-même, je peux en parler. Oui. Euh, j'ai toujours eu envie de devenir architecte, et je pense que c'est ma mère qui m'a poussé, en fait, depuis tout petit. À chaque fois, vous savez, on devait remplir les fiches à l'école pour savoir quelle profession on allait faire. Et j'ai toujours écrit architecte. Il faut dire qu'elle était, euh, quand elle était jeune, elle était très amie avec un architecte qui s'appelle Bernard Taillefer, ah oui. qui a construit les arcs avec Charlotte Périan. Oui. Donc, euh, ça lui a donné cette, cette envie. Elle n'a pas pu le devenir elle-même, et elle l'a communiqué, enfin, en tout cas à moi, voilà. Oh
3: oui. Bon.
2: Et puis il y a cette passion du dessin, bien sûr, évidemment. J'ai toujours dessiné, bien dessiné, et Karine, pareil.
3: Et quelles sont vos formations respectives
2: Alors, moi, je suis un provincial hein, d'origine, donc j'ai fait mes premières armes à l'école d'architecture de Lille. Oui. Karine, à celle de Nantes. On s'est rencontrés à Paris, et à l'école de la Villette. Et puis après, en fait, on a opté pour euh, un Erasmus à Barcelone, où on a fait l'école polytechnique de Barcelone.
3: Donc en fait, vous vous êtes rencontrés à l'école Oui. D'accord. <rire> Et, et vos premières armes, vous, les, vous avez toujours travaillé ensemble, finalement
2: non, non, on a travaillé pour des agences en premier lieu. Voilà, ouais. Moi, j'étais formé par, par l'agence Jean Nouvel, exclusivement. Mmh. D'ailleurs, j'ai un tout petit peu travaillé pour d'autres, mais beaucoup plus pour Jean Nouvel que pour d'autres agences. Ouais. Et puis Karine, par contre, a enchaîné les expériences dans d'autres agences comme architecture studio donc euh, je me souviens plus de... Ah eh oui, elles <rire> de... sont pédignes. <rire> Travailler dans un... chez Emmanuel Gautran, je me souviens oui, aussi, oui. Euh, pour Dicoy, euh, etc. Quoi, voilà.
3: Alors, Jean-Nouvelle, combien de temps
2: Mais en fait, euh, je suis resté assez longtemps, parce que je ne me souviens plus exactement du nombre d'années, puis je ne veux pas dire d'annerie, mais je suis rentré quand j'étais en entre la première et la deuxième année, et je suis ressorti, je devais avoir... Euh... Euh, plus de 30 ans, en tout cas. Voilà, donc, une dizaine d'années minimum.
3: Oui, donc ça vous a forcément euh, façonné, non
2: Ah, mais je crois que ça m'a totalement façonné. Ouais, oui. ouais. J'ai plus appris dans les agences que, qu à euh, l'école, c'est ouais, certain.
3: Ouais. Vous étiez très proche de lui euh, quand... Euh
2: Hum, quel,
3: quel projet euh, de l'agence nouvelle euh, était en cours quand
2: euh, vous avez mais travaillé à pour lui À l'époque où j'y en fait, euh, il venait de perdre son procès ou de gagner, je ne me souviens plus. Il, il venait d'y <rire> avoir ce procès <rire> avec le grand stade, je ne sais même plus s'il si a gagné ou perdu, c'est mal. Hein. Oui. Euh, euh, et puis, donc, euh, il ne travaillait pas trop en France et il travaillait beaucoup en Corée. Donc, moi, je faisais des projets en, en, en Corée pour Samsung notamment. Et... C'était assez, assez fabuleux. C'est un pays que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu l'occasion d'y aller, d'aller suivre des projets là-bas, de vivre là-bas. Ouais. C'était une, une très chouette expérience. Et puis oui, oui, on était assez proches avec Jean Nouvel. Mm. On se serre la main quand on se croise. Et voilà. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas une... Une, une continuité des rapports, comme ça existe dans plein d'agences. C'est pas comme ça, l'agence de, de Jean Nouvelle, ouais. où il n'y a pas une, une... Une
3: communauté, en fait. Il voilà. qui... ouais.
2: y a un peu une communauté entre les anciens, on se voit toujours avec, je sais pas, Emmanuel Combarelle, Charlotte, enfin bon, ouais, là, ouais. un tas de gens de, 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 de l'agence, mais, euh, mais, mais pas avec le, le, le maître, on va dire.
1: C'est une star
2: oui, un peu, et puis je pense qu'il a, mmh. a autre chose à, a faire, à, voilà. à faire. Mais ouais. c'est quelqu'un, c'est marrant, parce que je me souviens, quand j'étais étudiant, on avait un peu peur de Jean Nouvel, ce personnage en noir, on disait qu'il doit être très méchant, c'est un peu comme Karl Lagerfeld, ils sont noirs, ils ne sourient pas, donc ils doivent être méchants, mais en fait c'est quelqu'un de très sympathique, et ouais. de très ouvert, et, ouais. voilà, et qui aime beaucoup plaisanter, chanter même d'ailleurs. Oui. Voilà.
3: Un jour, vous avez décidé de passer, euh, faire le saut de vous associer Comment ça c'est votre création d'agence Est-ce que c'est un projet qui vous a amené à vous associer Parce que parfois ça arrive, c'est même souvent le cas ou...
2: Je ne sais, sais pas dire, c'est assez dur à dire exactement. Je crois que ça s'est fait euh, sur, le, sur le long terme. Je me souviens qu'on avait fait un premier projet ensemble avec Karine, qui était une catastrophe. On devait être amoureux à l'époque, on, on s'écoutait trop, et puis euh, <rire> ça ne voulait plus <rire> rien dire. Donc à un moment donné, mmh. il a fallu... Euh, on, a, on, a, on s'est dit, on va pas faire ça, on va pas travailler ensemble. Et puis on a refait un jour qui a marché. Et puis surtout, ça s'est passé euh, par le fait que systématiquement, comme on travaille dans des grandes agences, je crois qu'on avait ce désir tous les deux d'arriver à faire quelque chose à côté. Donc systématiquement, on a eu um, des, des, des locaux, en fait un atelier, qu'on appelait ça comme ça, à Montmartre d'ailleurs, où on se retrouvait le soir et on, on travaillait ensemble. Et on a répondu à des appels d'offres publics on a fait des concours euh, d'idées qu'on a gagné Et petit à petit, ça s'est monté comme ça. À un moment donné, on a eu ce prix des albums de la jeune la architecture jeune qui ouais. nous a un peu propulsé euh, ouais. dans un univers beaucoup plus communicant que ce que ça n'était avant.
3: Le célèbre architecte Claude Parent écrivait sur vous « Karine Chartier et Thomas Corbasson ont réussi une excellente percée dans un style très personnel. Comment exprimeriez-vous par les mots ce style très personnel
2: <rire> ?» L'histoire de Claude Parent, c'est drôle, c'est parce qu'on avait fait un un bâtiment qui s'inspirait un peu de son travail où il y avait une référence à l'oblique parce que Claude Parent c'est quand même l'architecte de, de l'oblique, donc je, je, je lui avais envoyé une photo ou des plans, je sais plus exactement. vous le dire.
3: connaissiez N non, non,
2: pas particulièrement, non. et puis voilà, il, il a répondu, puis on, il y a une, une correspondance qui s'est qui, qui établie, parce que oui. voilà, il a, il a, il a reconnu qu'il y avait quelque chose en fait, en, entre nous, donc euh, donc c'est peut-être ça, en fait. Qu'est-ce euh, qu qu'il a dit exactement Qu'il y avait une espèce de style ou d'approche
3: Un style très personnel.
2: Alors le style, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est comme une récompense. C'est pas quelque chose qu'on décide. Je pense que c'est dû à une approche générale et cette manière de réfléchir qui, quelque part, va bah, donner ce style. Mais on n'a pas, pas cette volonté de style. Alors je pense qu'on a oui. une approche... Et c'est pour ça qu'on a communiqué avec votre parent, qui est basé sur la, on va dire, la topographie ou le rapport au sol, des choses comme ça, qu'on a peut-être en commun. On peut parler de ça, oui. Mmh. C'est très important pour nous, pour notre architecture, d'arriver à l'ancrer dans, un, dans une réalité, dans un environnement.
3: Vous estimez que c'est votre leitmotiv, votre point fort Voilà. Et alors, on sait que les architectes, parfois, travaillent sur certains programmes. Est-ce que vous avez des programmes de prédilection
2: ah, c'est une bonne question, pas du tout. <rire> pas du tout Non, non. Je... Alors, vous
3: avez travaillé sur quoi, par exemple, depuis
2: euh... des, 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 des logements sociaux, bon, ça évidemment, oui. comme presque tout le monde. Et après, hum. on a travaillé dans le culturel, on, on attaque notre deuxième musée sportif. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir Des bureaux, euh, une chambre de commerce. Euh, on n'a pas fait d'hospitalier euh... C'est oui,
3: là c'est extrêmement spécifique l'hospitalier. Oh. Ça vous ferait pas peur
2: Non, non, pas du tout. Oui. On a quand même fait un peu de, de laboratoire, par exemple, qui ah s'en oui. approche. Oui. Donc, euh, oui. en fait, on a une production très variée et j'en suis très content. C'est-à-dire que je sais que j'ai certains collègues qui se retrouvent à faire, je sais pas moi, des casernes de pompiers, par exemple, ou du cinéma ou du logement social, par exemple, et puis qui n'en sortent pas beaucoup. Alors que nous. Pas du tout, en fait. On est arrivé à avoir une, une, une production très variée. Alors, il y a peut-être vaguement une spécificité, mais même pas vraiment. C'est le culturel. Enfin, le culturel amène au sport et ça ne nous empêche pas de faire du logement. Donc,
3: euh... oui. Et aussi bien la commande publique que commande privée
2: euh, bah En ce moment... Euh, oui, mais à l'origine on est plus commande euh, publique mais mmh. euh, on est bien obligé de changer un peu notre visite d'épaule et de travailler pour le privé oui. et puis c'est pas désagréable, c'est pas le problème c'est pas les mêmes modes de raisonnement mmh. euh, simplement c'est pas facile à toucher le, le, le privé, moi je suis pas né dedans, oui. <rire> donc répondre à des appels d'offres publics, c'est quelque chose d'aisé voilà, c'est un processus oui. assez démocratique on répond, on est sélectionné sur référence aller démarcher le, 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 le privé est quelque chose de, de, de moins facile
3: Mais on le sait donc de moins en moins de concours en loi MOP.
2: Ouais. Euh,
3: donc il faut vous diversifier euh, par rapport à votre clientèle, euh, par rapport à ça aussi. Parce Bien que sûr, je la, sais qu'il faut le faire. La commande je... sera réfi et donc euh, c'est dramatique pour certaines agences d'ailleurs.
2: Bien, sûr. Ouais. Bien hum. sûr, sauf que hum. je n'ai pas, pas la réponse. Hein. Hum. Nous on démarche beaucoup les, les privés, mais ils ne nous sélectionnent pas forcément pour autant, parce qu'on n'a pas peut-être cette, euh, cette habitude de travailler avec eux, tout simplement, qui ne les met pas forcément en confiance.
3: oui. Mais mmh. ça, va, ça se construit aussi, ce rapport-là.
2: Ça se construit, oui. On ouais. est, là, on en est à notre deux, trois, quatrième euh, collaboration pour des, des projets assez gros, d'ailleurs. On fait en ce moment un hôtel 5 étoiles avec un gros promoteur que je ne nommerai pas. Et puis, on a fait des concours d'hôtels aussi. On a construit des bureaux pour, euh, à, pour ICAD, allez hop, à, <rire> à, à, à Lille. Euh, voilà. Mais, donc, euh, et ça s'est très bien passé, j'ai faire souci. C'est vraiment pas la même chose qu'avec le public, mais c'est tout aussi intéressant. Il y a forcément un rapport à l'argent, mais qui ne me dérange pas du tout, que euh, je trouve même assez presque moteur. Oui. Je trouve que c'est presque moral même, c'est-à-dire qu'en fait, il faut construire de l'espace, euh, forcément, c'est quand même notre jeu de la palissade, enfin, il, il faut être dense, voilà, et être dense dans des, dans des centres-villes oui. ou en ville, je trouve que c'est quelque chose de, de, de moral, c'est un rapport à l'argent initialement, mais ça permet en densifiant ces centres-villes de réduire aussi l'urbanisation galopante. Donc je trouve oui. que c'est plutôt une, une, une bonne chose. Euh, et euh, ça demande une intelligence architecturale. Euh, voilà, c'est-à-dire comment arriver à respecter des, 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 des gabarits au plus près, comment arriver à faire même plus, comment gagner des étages, comment, comment réduire au maximum les circulations pour créer le plus d'espace à vivre. Bon, c'est. Finalement, dis, vous pas êtes de des. Avec ça, hein.
3: Oui, vous êtes euh, des sortes d'acrobates de l'espace.
2: Ça, à la limite, c'est un truc que m'a appris Jean Nouvel. Il y a un côté ouais. prestidigitateur, je dirais, ouais. d'arriver ouais. à... Bon, alors Jean Nouvel, c'est autre chose, ça travaille sur l'illusion aussi, parfois, l'impression d'espace, autant que l'espace.
3: Hein. Et, et Moi, je le qualifie de maniériste, mais c'est peut-être pas... ça vous gênerait, de... enfin, ça vous gêne comme appellation
2: je ne suis pas assez calé pour dire, parce que le ouais. maniérisme, c'est un courant quand même en peinture. Oui,
3: que mais Je ne euh, sais pas
2: vraiment qualifier, donc euh, ouais. euh, mmh. euh, je ne peux pas répondre à, à cette question exactement. <rire> bon.
3: Alors on va la laisser ouverte, <rire> en suspens. Euh, quels sont vos projets emblématiques
2: alors en ce moment on a un très gros parce qu'on est en train de travailler sur euh, tous les environs de la Tour Eiffel depuis le Trocadéro jusqu'à euh, jusqu l'école militaire avec tout le Champ de Mars etc le parvis de la Tour Eiffel. Notre premier projet comme, euh, comme agence architecte c'était le, 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 le réaménagement des couvons, du couvent des Récollets pour faire la Maison de l'Architecture qui est le siège de l'Ordre des Architectes. Ensuite on a fait des logements rue Saint- Antoine dans le Marais, le musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt. Et puis on a un projet qui marche bien, qui est la chambre de commerce d'Amiens, en fait, qui est un bâtiment végétal. Euh, J'en oublie certainement, des projets en bleu. Et, mais...
3: et la chambre de commerce d'Amiens, euh, vous pouvez nous le décrire, pour nos auditeurs Parce que c'est un projet qui est très contemporain, qui se situe dans un tissu ancien, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh une parcelle assez... Euh... C'est
2: une parcelle complexe, Et oui, complexe. puis il y a surtout la particularité que ça joue, que c'est un, un hôtel particulier classé de A à Z jusqu'au bouton de sonnette, Donc, euh, qui est un monument, un bâtiment très important dans, dans le tissu local. Et en fait, cette contiguïté nous a poussé à imaginer un bâtiment complètement végétal qui s'inscrit plus dans l'univers du parc que comme réponse directe à une architecture 19e siècle début 20e et pour nous c'était un discours sur un peu la disparition de l'architecture et comment, comment arriver à être humble par rapport euh, un bâtiment très imposant juste à côté, puis en même temps, cette idée de végétaliser complètement les bâtiments, c'est aussi, une, bien sûr, une volonté de ramener la végétation euh, en ville et de retrouver cet équilibre, cette idée de, 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 de micro... Euh, comment on dit déjà Enfin, <rire> de réintroduire la végétation en ville. quoi.
3: Oui, euh, oui de poche de micro-poumons. Oui, euh, voilà, ce genre ou... de, oui. de, de, de choses. Euh, en même temps, j'ai en tête ce projet, au niveau des gabarits vous faites plus ou moins écho, en tout cas il y a... Il y a des... Vous articulez les échelles.
2: Bien sûr, mais c'est ouais. un exercice particulier que de décrire ouais. un bâtiment uniquement par des mots, sans, sans pouvoir... Oui mais, juste... ou... oui, mais
3: justement, ça permet... <rire> il faut donner l'envie à nos auditeurs d'aller <rire> découvrir ce que vous faites.
2: Oui, en fait, c'est un un paysage artificiel, on va dire ça comme ça, dans laquelle viennent se nicher des, des volumes, des blocs, en fait, qui semblent émerger de ce, ce paysage et qui sont autant de, de, de cadrages sur le, le, paysage, le paysage environnant, le paysage urbain, c'est-à-dire les vues sur la cathédrale, sur la tour Péret, sur, sur la ville euh, au lointain, puis qui en même temps semblent effectivement établir des correspondances avec le, 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 le volume de l'hôtel particulier euh, existant.
3: Alors, j'imagine que vous êtes amené à... Être un peu chercheur sur ce type de bâtiment. Euh, vous ramenez la végétation euh, en, en cœur de ville, euh, dans un, sur un îlot euh, assez compact. Euh, ça requiert euh, là aussi euh, de l'inventivité, de l'ingéniosité, de la technicité. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus
2: euh, Oui, oui. Euh... Vous savez, à, à l'origine, il y a une, une volonté, comme j'en parlais juste avant, de d'inscription de, dans, dans un environnement euh, qui soit proche ou lointain, le rapport avec le, le, la nature et puis l'urbain, et puis après, il y a comment on arrive à le faire, effectivement alors, euh, bah, je dois avouer qu'on ne s'est pas posé la question quand on a répondu au concours de comment euh, on arriverait à le faire exactement. On s'est dit, on y arrivera toujours. Il y a, il y a du, du mur végétal qui existe et puis il suffira d'arriver à le, à le plier pour, euh, pour en faire une, une, une géométrie qui paraisse plus, plus naturelle et qui réponde, bien sûr, au programme. Parce que c'est pas quelque chose de, de gratuit, cette, cette forme apparente de, de l'extérieur où on a l'impression que c'est une montagne comme ça. Elle correspond très précisément au volume intérieur des halls et des circulations et des bureaux qui sont... Qui sont, qui sont derrière. Et après, effectivement, il y a eu tout un processus de, de, de recherche pour arriver à mettre, euh, à mettre ça au point, et où on a dû travailler euh, de manière très proche avec les entreprises, jusqu'à développer, euh, non pas un brevet, mais des, des, des avis techniques sur ce, sur ce genre de matériaux. Alors ça demande un truc que moi j'adore, hein. c'est pas le seul projet où on a fait ça, mais une collaboration très proche avec, euh, avec l'entreprise, où ensemble on arrive à développer euh, quelque chose, c'est bénéfique pour chacun d'entre nous, nous, ça nous permet de, 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 de pousser le projet dans une direction qui est un peu de la recherche, quelque chose qui n'a pas été exploité par d'autres, et puis l'entreprise, ça lui permet de développer un produit qui, où elle va être la, la seule à, à pouvoir le, le gérer, ce qui est le cas à l'heure actuelle. L'entreprise de, de murs végétaux en fait, ce sont à l'heure actuelle les seuls à avoir un, un, un avis technique sur le marché et en plus pour des murs végétaux non pas verticaux mais en 3D, c'est-à-dire dans toutes les directions. Ouais. Je pense que quand il y a des challenges comme ça qui, qui font peut-être un peu peur hein, mmh. au, au départ aux entreprises, mais ils, ils, ils y mettent vraiment du leur pour en faire en sorte qu'il n'y qu ait aucun souci. Donc c'est un truc qui a été... Euh, euh, très bien fait, euh, très suivi. Euh, et que, voilà.
3: que pensez-vous, aujourd'hui, on dit souvent, oui, euh, le green dans la ville, c'est devenu euh, quelque chose d'obligatoire, et, et, mais c'est un petit peu, euh, c'est réduit à, comment dirais-je, un geste, et c'est devenu un petit peu gratuit. Euh, quel est votre positionnement par rapport à ça
2: mais Je trouve que c'est tout à fait vrai. Y a des... On mmh. voit que moi, j'ai des, des concurrents euh que je ne nommerai pas, qui font du saupoudrage. Et on sent qu'en fait, c'est un bâtiment classique où on a rajouté trois arbres dessus pour dire, voilà, je vais plaire à l'élu qui va choisir mon projet parce qu'il y a trois arbres. Je pense que le rapport avec le végétal, les architectes ils doivent s'en saisir pour que ça apporte du sens à ce qu'ils font et qu'il qu y ait une architecture qui, qui réponde à ça, qui vit avec ça, qui crée des espaces qui, qui correspondent et que ce ne soit pas juste pour faire joli, quoi. C'est du, du sens de, de, de l'espace.
3: Alors, vous avez des projets pour le futur
2: on, on a des choses qu'on force un peu. On répond effectivement à des appels d'offres, à des opportunités. Et puis après, il y a des choses qu'on essaye de, de provoquer un peu. C'est-à-dire qu'on essaye, euh, juste parce que ça nous intéresse, on essaye de se développer à l'étranger pas mal. Euh, voilà, On a eu des opportunités aux Émirats arabes, qui était mmh. un truc assez passionnant, en Allemagne aussi. Et puis on essaye de le, de le provoquer un peu ailleurs.
3: Alors j'avais, ça tombe bien, vous parliez de Jean Nouvel, et moi il me questionne beaucoup, euh, il vient de livrer un projet emblématique,
1: mmh.
3: euh, dont d'ailleurs nous avons parlé dans un précédent Comme d'archer. que représente pour vous aujourd'hui l'idée de modernité
2: L'idée de modernité euh, je, je pense qu'il n'y a pas une idée de modernité, mais plusieurs en fait. Hein. Oui. Euh, en tout cas, nous, ce qu'on, ce qu'on développe dans notre, dans notre agence, et vous parliez avant des axes de développement, donc c'est peut-être une réponse pour deux questions. Je pense que ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que les projets, ils se basent plus sur des stratégies que sur une esthétique. Et c'est, c'est une manière de, de, de répondre à un environnement, mais aussi à des, à des commanditaires, et de savoir comment on, on se positionne par rapport à ça. Et je pense que, vous savez, au début, vous parliez de style, par exemple, et oui. je pense que c'est quelque chose d'un peu dépassé. Quoi, complètement, c'est
3: obsolète. Ouais.
2: Et voilà, ouais. et que c'est ouais. ce, ce, ce positionnement par rapport à un environnement, par rapport à l'environnement, par exemple, euh, qui, qui peut devenir complètement euh, primordial. Je me rends compte que de de plus en plus, en tout cas en France, les projets sont extrêmement serrés en termes de, de budget, mmh. euh, à tel point que les, les, certains mmh. des projets qu'on développe maintenant deviennent des, des challenges uniquement pour des raisons euh, Budgetaires. Euh, budgétaires. Non, mais voilà, euh, comment on va faire pour répondre à ça mmh.
3: D'où votre ouverture à l'étranger
2: non, non non pas particulièrement non mais l'étranger c'est que moi j'ai beaucoup travaillé avec Karine à, à l'étranger quand quand on, on s'est rencontré moi j'étais enfin euh, un peu après je suis allé travailler à Séoul elle elle travaillait en Malaisie après aux États-Unis et c'est un truc qui nous manque un peu en fait la culture du dessin c'est bien parce qu'on peut travailler n'importe où ouais. et puis après l'anglais suit, même si on n'est pas très doué ça, ça va, on arrive à...
3: Vous êtes des français normaux <rire> Voilà, c'est tout à fait <rire> mais euh, bon, on progresse, on progresse hein. bon, On se débrouille toujours, <rire> c'est pareil j'ai toujours, euh, comment dirais-je évolué dans des environnements internationaux avec un anglais approximatif mais on se...
2: C'est un, un anglais de travail, donc au voilà, bout de moment on arrive parfaitement mmh. à se comprendre oui. au travail, et c'est un truc assez... Enfin, très enrichissant, donc on a, on a envie de reproduire cette expérience. Non, c'est pas parce que ça gagne plus oui. à l'étranger, oui. c'est pas le propos.
3: Non, je voulais pas dire que ça gagne plus, mais c'est plus rassurant quand on sait qu'il y a une... plus de, co... de possibilités de... de projets, de commandes, un champ des possibles plus élargi, c'est plus rassurant. Mais je sais pas, dedans. je sais
2: pas. En fait, le, le modèle français, mmh. il est très apprécié à l'étranger, tout le monde veut oui. venir travailler ici, les japonais oui viennent s'inscrire oui, à, à des concours les oui. allemands, les espagnols, tout le monde donc c'est quelque chose qui attire beaucoup euh, nous en tant que français on trouve que c'est pas si bien fait et on a envie de, de <rire> s'exporter et d'aller voir ailleurs voilà oui. alors euh, et de et croiser puis, les
3: cultures c'est quelque chose de toujours enrichissant. Bien sûr,
2: voilà alors mmh. je, je crois qu'on a pu s'exprimer ici en France et qu'on a envie de voir un peu euh, ce que ça peut donner quand on s'exprime ailleurs. Et en fait, on se rend compte que euh, alors le, le modèle du concours français, il est très apprécié à l'étranger. En fait, la culture française, bien sûr qu'elle est également dans la mode, c'est parfaitement connu, et en architecture, c'est la même chose. Si Jean Nouvel réussit aux Émirats, par exemple, c'est parce qu'il euh, est dans le domaine de la culture et qu'il exporte cette culture euh, française, et que c'est pas le cas, par exemple, de, des architectes anglo-saxons euh, mm. qui, eux, représentent plus une ingénierie plus qu'un apport culturel dans, l dans leur architecture. Et en, en Allemagne, par exemple, je ne pensais pas que ce serait comme ça, parce que je me dis, bon, ils ont quand même une culture euh, pareille, anglo-saxonne, donc plus de rapport à l'ingénierie. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on est très facilement retenu sur des concours pour notre, notre rapport culturel, en fait, c'est-à-dire sur des concours de musées. Ou de... Vous voilà.
3: êtes en train de dire que la French Touch séduit toujours
2: Mais Je pense que ce qu'on fait, il faut arriver à le justifier, non pas pour une question simplement d'image ou d'histoire qu'on raconte, mais de rapport réel à, à un environnement et à nos ressources. Mmh. Et, ces études, vous, avez,
3: vous enseignez depuis longtemps non, mm -hmm.
2: euh, deux ans. Deux Par ans, contre, ça fait longtemps ouais. que j'ai des expériences pédagogiques. Ouais. Un de nos premiers projets, c'était de construire une cabane dans une école maternelle. Ouais. Euh, et puis, en fait, ça, ça a duré assez longtemps. J'ai animé des workshops avec euh, la Farge et l'école de mode euh, du Perret. C'était pas vraiment de l'archi, mais c'était drôle, parce qu'on on avait imposé un matériau, le béton, à une école de, de modeux. Et de, de comment ils arrivaient à saisir de, de ça euh, et puis après on a eu tout un projet, un moment où j'étais vice-président, je suis toujours d'ailleurs de la maison d'Architecture l'architecture euh, avec les écoles donc on, on avait fait construire on, on est à la troisième édition parce que ça dure encore ouais, une, une ville rêvée par tous les, tous les élèves du, du 10 10e arrondissement qui représente 2000 élèves et une maquette qui fait je sais pas, 20 mètres par, par 5 à peu près c'est un gros boulot, en fait, euh, d'encadrement d'élèves et, de <rire> et, de, oui. et, de, et de travail. C'est
3: formidable, parce que c'est vrai qu'on devrait apprendre l'espace à l'école.
2: Euh, oui, puis c'est très sympa à faire, en fait, avec des très jeunes oui. élèves. Ils sont, ils ont, ils sont beaucoup, enfin, tout le monde le sait, ils sont beaucoup moins réfractaires, ils ont des idées euh, moins préconçues sur, sur l'espace. Et... Oh. La, la première qu'on a fait, c'était très surprenant, parce que euh, quoi on a fait Ah oui, avec des parce y avait une idée de recyclage, donc on prend toujours un matériau à recycler qu'on donne aux, aux enfants. Et là, en l'occurrence, c'était les couvertures de livres d'imprimerie parce qu'on était en cheville avec des imprimeurs qui nous avaient donné ce, ce matériau. Et puis, sans qu'on les pousse, en fait, ils avaient tous poussé le challenge pour essayer de faire la tour la plus haute. Donc, on avait une espèce de Manhattan de papier qui était très beau. Euh, oui. voilà. Et Donc, que les... les
3: tours ne sont pas prêtes de disparaître
2: <rire> Pour les enfants, non. non. <rire> voilà. Alors, si on travaille avec des adultes, peut-être que ça sera plus mitigé. C'est ça que je voulais oui. dire. Oui. Voilà. oui. Nous, on passe le oui. regard... Ça leur semble du rêve d'arriver à construire ou comme les architectes, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, on a la vue, là-haut. Les tours, de toute manière, c'est un sujet d'actualité. La moitié des gens disent que c'est pas bien et l'autre bien. Les architectes sont plutôt motivés pour dire que c'est quelque chose ouais. qui permettrait d'économiser du territoire, ce qui paraît du, Logique. du, 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 du bon sens. Hein.
3: Alors, ces étudiants, vous leur dites quoi, aujourd'hui, sur, euh, sur l'avenir de, de l'architecture, du bâti, de la ville de l'urbain, de l'habité euh,
2: ben, Vous savez, moi, je, 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 je les forme surtout à essayer de développer une logique constructive dans leur manière d'appréhender de, ouais. de, 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 leur travail. C'est pas évident, parce que... Euh, on se dit, mais ils sont, ils sont nuls. Mais, mais avec le recul, on était absolument pareil. Moi, je n'étais pas très doué, de toute manière, en tant qu'étudiant. Bah a...
3: Vous êtes humble, parce que j'imagine que vous, euh, si vous êtes rentré chez Jean Nouvel et si jeune, dans votre pratique, c'est que vous aviez quand même... Euh...
2: Je pense pas, non. Ah bon Non, je suis rentré chez Jean Nouvel parce que je suis resté deux jours sans bouger devant la porte. Donc, ils, ils m'ont fait rentrer <rire> à la fin. Mais je pense que je n'étais pas très doué, <rire> honnêtement. <rire> Et c'est après que je suis devenu doué. Euh, et ça m'a pris ouais. du temps. Donc, euh, honnêtement, il faut, y a un truc à comprendre, je trouve, pour, pour être architecte. Il y a une espèce d'intelligence de l'espace qui, qui se répond à lui-même. Nous, on est juste des suiveurs. Il faut arriver à, à catalyser cette intelligence, à la faire euh, évoluer et toujours se remettre en cause soi pour euh, remettre le métier sur le tapis et dire, bon, il euh, y a toujours moyen de progresser. Il y a toujours une solution mais il faut arriver à s'interroger soi-même pour trouver la, la problématique, ensuite les problèmes, et comment résoudre ça. C'est quelque chose de pas évident, il y a un processus itératif que moi quand j'étais étudiant je ne comprenais pas et que beaucoup de mes étudiants ne comprennent pas donc il faut arriver à leur faire comprendre essentiellement ça. Après les questions d'actualité d'avenir, de, de, de comment va se transformer l'architecture, c'est effectivement quelque chose qui est présent au sein du, du domaine d'expérimentation auquel je participe, qui est je rappelle le nom euh, Habiter l'Anthropocène mais, mais c'est pas cette partie qui m'intéresse le plus, moi je, je fais plus acte de, de pédagogie et de formation pour essayer d'apprendre des fondamentaux du métier, de travail d'espace et de lumière. Après je pense que c'est à chaque étudiant de se saisir de ça et de, de, de trouver des enjeux qui sont plus politiques, on va dire, dont il pourra se saisir.
3: Quel est votre rapport à la matière est-ce que vous avez des matériaux de prédilection Pas du tout.
2: Ouais. Non, s'il y a des un... architectes comme Tadao oui, voilà, qui font exactement. que du béton, par exemple, mm -hmm. je suis très jaloux de ça. Je me demande si je ne vais pas mettre à faire que du, je sais pas, du bois. Ou... Parce qu'à ouais. la fin, on, on acquiert un vrai, <rire> vrai savoir-faire sur cette matière. Mais parfois, ça peut être un peu restrictif. En tout cas, ce n'est pas notre approche. Ouais. Nous, on parle, on parle plutôt d'un environnement, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, petit à petit, il y, une, une, y a une matière qui va se dessiner comme réponse... Euh, à, à cet environnement et ça, ça se termine généralement comme ça euh, et on met au point des, des matières alors on parlait de ce mur végétal en, en 3D qu'on a mis au point euh, je sais que là pour, on a fait un immeuble de logement dans le 18 e arrondissement où on a mis au point une matière à, à base de, de résine qui permet de, de reproduire en 3 dimensions une, une photographie du bâtiment existant ça a pris beaucoup de temps à mettre au point, et ça se fait via des technologies, dans, dans tous les cas, très souvent, ça se fait via des technologies actuelles de modélisation 3D, d'algorithmes concrets au, au sein de l'agence. C'est assez passionnant, ça nous demande de faire tourner tous nos ordinateurs en boucle pour arriver à créer ces, ces, ces modèles extrêmement complexes, euh, mais, mais on est assez fiers du résultat une fois que ça, que ça a été fait, quoi.
3: Et comment vous travaillez euh, le référencement à la matière Ça aussi, c'est une question. En fait, il existe, par exemple, quand un ir a créé Matériaux, qui est une matériothèque en ligne, est-ce que vous utilisez ces outils ou, instinctivement, vous allez vers ce, vers ce qui vous est utile dans vos projets
2: Non, je ne sais pas. Il n'y a, a pas de démarche particulière. C'est un peu au cas par cas. Euh, parfois, oui. on va utiliser... On a fait des bâtiments en béton, hein, par exemple, en 100% béton. Mais même là, en fait, il y a plusieurs bétons, il n'y a pas qu'un seul, donc il va falloir se rapprocher de tous les bétons existants pour savoir lequel euh, sera le plus approprié à notre démarche dans, dans ce cas précis. Euh, alors, les, les matériothèques en ligne... Euh, on n'utilise pas vraiment ce genre de truc mm. simplement parce que moi je, une matière c'est pas quelque chose de virtuel j'ai besoin de la toucher, de la voir, mm. de l'expérimenter mm. donc par mm. contre aller dans des salons mathématiques ou, ou, ou au rendez-vous de la matière ou des choses comme ça ça c'est mm. vraiment utile d'ailleurs je, mm. je suis allé voir au, au rendez-vous de la matière les exposants j'ai pris mm. des références et j'ai déjà pris rendez-vous avec eux pour, euh, voilà, mm. pour, pour voir ces matières de près et savoir si on allait pouvoir les utiliser dans nos projets
3: de plus en plus de projets, sont des projets partagés entre euh, les équipes de conception.
2: Mmh. Pour vous, non, c est, c est oui, ce n'est pas sur notre cas, mais ça dépend. En fait. euh, moi, je ne crois pas à la conception à plusieurs, ou alors il faut, faut vraiment arriver à ce que chacun trouve sa place. On l'a fait, mmh. et on l'a fait très bien, euh, oui. mais avec des stratégies dont je parlais tout à l'heure, bien particulières, qui permettaient à chacun... Euh, de retrouver sa place. On a fait un... Alors le plus réussi qu'on ait fait, c'était avec Stéphane Malka et Philippe Risotti, où ensemble on s'était dit, bon ben voilà, on va se donner un matériau commun. Voilà, on retombe sur le matériau et ce matériau, c'était un matériau un peu virtuel, hein, c'était une trame avec... Euh, du béton, je crois. Non, c'est pas si virtuel que ça d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, un, un process de fabrication où on se disait voilà, on va, on va, on va exploiter le BIM, la conception assistée par ordinateur, pour créer une bibliothèque ensemble. Et cette bibliothèque, eh bien, on va s'en saisir chacun de manière indépendante. Donc, on avait chacun un projet assez marqué, mais qui en même temps appartenait complètement à une même famille. Donc euh, voilà, ça c'était un truc qui nous a vraiment tout à fait intéressé. Euh, mais dans la majorité des cas effectivement on travaille plutôt avec euh, nous en tant que concepteurs et avec une équipe euh, rapprochée de, 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 euh, qui font aussi de la maîtrise d'œuvre, mais d'ingénieurs, d'acousticiens, oui. de, de spécialistes enfin, comme, etc. comme
3: pour tout projet finalement oui mais enfin... alors
2: je ne sais pas parce que euh, honnêtement on commence à avoir une équipe de plus en plus resserrée où il euh, y a un noyau dur quoi. on travaille beaucoup avec Doug Cénaud euh, avec l'amoureux euh, euh, acoustique par exemple et ça devient un noyau dur où, où, où on a nos habitudes entre nous vous, euh, donc
3: on... vous gagnez du temps
2: oui tout à fait euh, ouais. mais c'est pas que du temps c'est que c'est une espèce de, de, de synergie de, oui de synergie vraiment voilà de, de choses qu'on a en commun où on sait comment on va on va réagir là-dessus mais je, quand je travaillais chez Noël, c'était pareil. Enfin, à un moment donné, il travaillait des, des écrivains, par exemple, ou avec euh, un scénographe qui s'appelait Jacques Le Marquet, où il où, où y avait une vraie euh, cohésion euh, ensemble pour arriver à créer des choses. Quoi. Ou avec euh, Yann Carcelet, par exemple, oui. dont le travail mmh. est un peu indissociable de celui de, de Jean Nouvel.
3: Mmh. Vous êtes assez artiste, on va dire, dans votre démarche. On sent beaucoup de créativité. Euh, comment ça s'articule avec toute la technicité du bâtiment Est-ce qu'il y a une un
2: secret, ou, le, ou oui, naturel. C'est le regard des autres qui fait que... Ouais. Enfin, c'est votre regard de dire que nous sommes ouais. des artistes, mais j'oserais pas le dire. Hein. Mais... Euh, et comment ça s'articule avec une technicité ouais. oh, À la limite, c'est le métier d'architecte, c'est-à-dire ouais. qu'il y a la conjonction entre la plomberie et puis le, la philosophie. Hein. Ouais. Donc nous, on est au milieu de tout ça, à, à arriver à, à raccrocher les morceaux. Ça se fait par le dessin, je pense. Je pense que le, le, le vrai médiateur, c'est la main, c'est celle qui permet de faire le... Ce jeu d'équilibre, je jongle très bien, par exemple. Donc, ah, euh, <rire> et je m'entraîne toujours, parce que je pense que c'est indissociable de mon métier et qu'il faut vraiment arriver, avec les billes qu'on a, euh, à trouver cette espèce d'équilibre magique où je ne comprends même pas comment ça marche. Ouais. Je suis désolé hein, de ne ouais, ouais. <rire> pas pouvoir vous... expliquer en détail. <rire> euh...
3: Non, mais c'était une question un peu, euh, comment dirais-je... On arrive à analyser comment les choses s'articulent et puis c'est peut-être même pas la peine de les, ni de les analyser, ni... ça, ça se fait. Ça... Euh, le processus est en marche et, et ce qu'il faut c'est faire les choses. Mais on sent que vous avez une, une appétence assez forte pour, euh, pour euh, tout ce qui est créatif et, et artistique, en tout cas c'est ce que je ressens, et du coup vous me dites que vous dessinez beaucoup, et c'est rare aujourd'hui des architectes qui dessinent, bravo déjà parce qu'effectivement ça prouve une, une maîtrise de, euh, de de comment dirais-je de la lecture dans l'espace ce qui n'est pas évident parce que l'informatique a beaucoup figé le, le dessin enfin.
2: Je sais ouais. pas. L'informatique, elle a figé, elle a ouvert aussi parce qu'elle ouais. ouvre des champs de ah possibilités. Bah ça a,
3: bien sûr, ça démultiplie. Euh, mmh. Alors,
2: je, je vais pas forcément dire que ça enfin, Si, parfois, ça n'existait pas avant. Moi, je pense, mmh. je parlais d'algorithme, le, le rôle mmh. du script et de l'écriture de, de, de ces formules mathématiques interminables qui permettent d'aboutir à des à des processus de formalisation c'est un truc qui est assez passionnant quoi, que, mmh. alors avant on pouvait moi je sais que les premiers trucs qu'on a fait on a fait des, des cercles à la main pendant le, des jours et des jours pour obtenir des résultats un peu similaires, au 18 siècle on construisait des bateaux avec des formes un peu complexes aussi hein, donc il mmh. y a des choses qui existaient mais ça prenait un temps euh, complètement délirant et un argent euh, pareil, donc il euh, y a un peu quelque part grâce à à l'informatique, une espèce de démocratisation de process euh, euh, auquel on n'avait pas accès avant. Euh, en tout cas, dans notre agence, euh, on, on développe cette approche informatique euh, spécifique, avec des, des, des modèles complexes, et en même temps qu'une approche du dessin à la main. Je pense que les, les deux sont, Ce, sont, sont absolument oui. nécessaires à, à l'heure oui. actuelle. Hmm.
3: Euh, je me rappelle Andrea Bruno, euh, qui euh, a pas mal accompagné Jean-Michel Villemotte dans son concours Le Prix W. Euh, souvent exprimait à la jeune génération, puisque ce concours touche les jeunes qui sont encore à l'école ou qui sont très jeunes diplômés, euh, bah, il insistait sur l'importance du dessin. Mmh. Voilà. Et je pense qu'en effet, ça se complète. Mmh. Mais c'est devenu rare.
2: C'est Mais... vrai que l'informatique prend, prend parfois le, 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 le pas sur le dessin. alors euh, Tout à l'heure, on disait, peut-être qu'on a un style, c'est peut-être aussi cette... Euh, euh, enfin, forcément si je dessine il y a quelque chose et comme c'est toujours nous qui dessinons nos bâtiments que c'est pas quelque chose qui est généré automatiquement je parle d'algorithme, c'est pas pour générer euh, comment dire, une réponse à un environnement, ça marche pas ça, ça se dessine à la main, l'algorithme oui. il sert à créer des, des, des matières ou à, ou à régler euh, mathématiquement euh, quelque chose qu'on qu qu a au préalable dessiné quoi.
3: Oui. Et il permet d'assurer euh, comment l'équilibre je pense.
2: Oui, de on le peut, calculer dire, on, de on peut dire comme ça, oui, en, de le garantir. En, en, en mm. gros, par exemple, pour l'histoire du, 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 du paysage végétal, là, le, ce paysage artificiel qu'on a créé, un, on a fait un modèle qu'on a dessiné à la main. Euh, C'est de la pâte à modeler, hein, donc mm. on l'a sculpté, on va dire. Ensuite, on l'a scanné. Voilà, on l'a mesuré, reporté sur informatique et ensuite on l'a divisé en parts égales avec un pas de 40 cm de manière à pouvoir le construire comme, comme on le faisait au, au 17, 18e siècle avec les toitures un peu complexes et les ardoises qui font toutes la même taille. Mmh. Voilà. Et ce processus d'en fait d'ardoisation, je sais pas comment dire, mmh. en fait, c'est un algorithme. Ça passe par un algorithme. Mmh. C'est ça qu'on calcule, mais le dessin de la... J'aime bien cette métaphore, au moins elle est claire pour les auditeurs. Le dessin de, de, de la charpente, le dessin de, de la forme globale, c'est la main de l'architecte.
3: Mmh. Quel serait votre mot de la fin
2: Oh là là, le mot de la fin... Ou
3: les mots de la fin
2: <rire>
3: ah. M-O-T-S, bien sûr.
2: Oui, bien sûr. Qu'est-ce
3: qui vous tient à cœur de...
2: Euh, peut-être, il faut pas baisser les bras, voilà. Peut-être un, un, un mot pour les parler de mes étudiants, qu'est-ce que je peux leur dire pour l'avenir, mmh. etc. C'est peut-être quelque mmh. chose que je sais pas bien dire, mais je pense que c'est vraiment un beau métier. Mmh. C'est dur.
3: Il est mis en danger. Euh
2: Bien sûr, oui. Mm. Par, par, les lois évoluent et ce n'est pas oui. simple du tout. Parfois, on a l'impression d'être de moins en moins reconnu dans notre métier. Mais faut, je, ça reste un beau métier, il ne faut pas baisser les draps. Et puis, je pense qu'on a besoin de nous pour construire un avenir, franchement, plus beau que ce qu'il n'est. Ça continuera toujours.
3: Oui. Bon, quittons-nous. Au revoir. Au
2: revoir.